0: Entre vous soit dit, entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons, nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. J'ai eu le privilège d'être en compagnie du psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron. Avec lui, nous allons décortiquer nos émotions, car entre nous soit dit, mais je ne vous apprendrai rien, nos émotions ne sont pas toujours les nôtres. Et oui, vérités et mensonges de nos émotions, tel est le titre d'un ouvrage instructif de Serge Tisseron paru chez Albin Michel. Explication. Vérité et mensonge de nos émotions. A priori comme ça on, on se dirait que les émotions ce sont nos émotions, elles sont forcément vraies, on ne voit pas <rire> où se situerait le mensonge et pourtant vous arrivez à nous démontrer que certaines de nos émotions ne sont pas les nôtres justement.
1: Oui, vous savez le paysage euh, autour des émotions a, a énormément changé depuis une trentaine d'années. Il y a une trentaine d'années, euh, les émotions étaient plutôt un objet de méfiance, un objet de suspicion. Savez, après la dernière guerre, euh, beaucoup d'intellectuels euh, ont dit « attention, méfiez-vous des émotions ». Il ne faut pas oublier quand même que euh, le nazisme avait été un régime qui avait énormément manipulé les émotions. Et donc après la dernière guerre, eh bien, euh, on a surtout mis l'accent sur les dangers des émotions. Et beaucoup de scientifiques ou d'intellectuels qui parlaient des émotions disaient qu'il fallait toujours préférer la raison aux émotions. Et puis, dans les années 1980, il y a eu de nouveaux travaux qui ont quand même montré qu'en laissant les émotions de côté, on se privait de beaucoup de choses. Pourquoi Parce que sans émotions, vous ne pouvez pas concevoir un projet original et vous ne pouvez surtout pas trouver la force de le mener à bien. Les émotions, c'est un formidable moteur. Et puis dans les années 1990, le paysage politique, le paysage culturel a beaucoup changé, la mondialisation, beaucoup de gens ont commencé à ne plus très bien savoir comment comprendre le monde et tout d'un coup certains ont dit, eh ben voilà, on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive mais nous avons chacun une petite boussole intérieure, c'est notre boussole émotionnelle donc à défaut de pouvoir prendre des décisions raisonnables, on va suivre ses émotions. Et les émotions qui étaient considérées avec suspicion en 1950, 1950-1960 sont devenus, en 1990 ou en 2000, vraiment le repère absolu. C'était plus méfions-nous des émotions, c'était suivons nos émotions. Il m'a semblé que ces deux positions étaient aussi fausses l'une que l'autre. Évidemment, il faut faire de la place aux émotions, mais je me suis dit, parmi toutes ces émotions, il ben, y en a qui sont belles et bonnes, il y en a qui nous appartiennent, mais il y en a aussi qui ne nous appartiennent pas. Tous les parents, tous les gens qui ont eu à s'occuper d'enfants savent bien qu'un tout petit intériorise les émotions de ses parents. Et on voit très bien que l'éducation est autant une affaire d'émotion qu'une affaire de compréhension du monde, de cognition. Un petit se cale sur les émotions de ses parents. Dans notre vie, très souvent, il va rester des secteurs émotionnels qui vont être, en quelque sorte, hérités, entre guillemets, de nos parents. Hérités, entre guillemets, parce que c'est pas génétique du tout, hein, c'est éducatif. Mais on voit souvent comme ça, chez des adultes, des morceaux d'émotions qui ne leur appartiennent pas. Je je vous donner un exemple, une personne qui a de la difficulté à se réjouir de ce qui lui arrive de bien. Alors, des fois, on s'aperçoit que ces personnes ont des raisons d'être tristes dans leur propre vie, qu'elles ne voyaient pas bien. Mais on s'aperçoit aussi très souvent que ces personnes ont, en fait, intériorisé très précocement la tristesse d'un parent. Si certaines émotions ne nous appartiennent pas, ben évidemment, comment les reconnaître hein Je dirais que il y a nos proches, il y a notre famille. Tous les gens qui nous entourent nous sont très utiles. Euh, si euh, un jour, euh, ma femme me dit « Mais qu'est-ce que tu as à te mettre en colère comme ça ?» Je te ne reconnais pas, tu ressembles à ton père, il ne faut pas que je prenne ça à la légère. Hein. Nos proches nous sont souvent de bons conseils pour nous montrer comment certaines de nos émotions ne nous appartiennent pas vraiment.
0: Quel est votre regard, votre analyse de, de psychologue sur cette gestion des émotions dans, dans un cadre ecclésial
1: les émotions partagées sont un ciment important des communautés. Dans toutes les communautés, euh, il y a des moments où euh, on éprouve des émotions ensemble, que ce soit à travers euh, le chant, à travers la récitation, à travers euh, des cérémonies commémoratives. Hein. Le, les émotions partagées sont vraiment ce qui donne le sentiment de faire partie d'une même communauté. Le problème, c'est de savoir, euh, évidemment, euh, si ces émotions sont privilégiées dans leur aspect être Ensemble, ou si ces émotions sont privilégiées dans leur aspect être contre les autres. C'est comme ça que les nazis manipulaient les émotions pour créer un sentiment de solidarité limité au peuple allemand, à la race arienne, contre tous les autres.
0: Hein. Donc il y a un risque de manipulation, c'est ça Il y a de, toujours des voilà, émotions il y a toujours en collectif.
1: Oui, mais le risque de manipulation concerne l'intelligence comme il concerne les émotions. Il y a aussi un risque de manipulation intellectuelle. Il y a des gens qui vous convainquent de façon très logique et rationnelle de choses tout à fait inacceptables. Hein. Mais est-ce
0: que ce n'est pas plus facile de manipuler les émotions
1: Oui, les émotions sont plus faciles à manipuler parce qu'elles créent très facilement un sentiment de partager les mêmes intérêts, les mêmes convictions. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, les émotions sont une façon beaucoup plus facile de produire un consensus. Il ne faut pas oublier, bon, vous évoquez la place de la religion dans l'utilisation, voire la manipulation des émotions, mais aujourd'hui nous sommes confrontés à une autre forme de religion, si je peux dire, ce sont les médias. y a aujourd'hui pratique très largement l'exploitation des émotions, voire la manipulation des émotions. Vous savez comme moi que le visage des journalistes a totalement changé en 20 ans. Il y a 20 ans, les journalistes étaient des personnes qui nous expliquaient l'actualité, qui nous la commentaient, qui cherchaient à nous la faire comprendre. Aujourd'hui, les journalistes sont des gens qui se montrent à nous comme éprouvant des émotions et qui nous invitent à les éprouver à notre tour. Donc, on est passé d'une information qui se voulait plus éducative à une information, aujourd'hui, qui se veut plus émotionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous attendons d'un journaliste que non seulement il nous explique un événement, mais qu'en plus il nous en donne le mode d'emploi émotionnel. Donc si on le voit s'attrister en nous racontant quelque chose, on a tendance à penser que l'information est triste. Si on le voit se réjouir, on a tendance à penser que l'information est gaie. Et souvent, eh bien, nous sommes vis-à-vis -vis des journalistes de télévision comme un enfant vis-à-vis -vis de ses parents. On comprend pas trop l'enjeu de l'information, mais on se cale émotionnellement sur l'émotion montrée par le journaliste. Donc aujourd'hui, les journalistes sont d'énormes manipulateurs d'émotions. Alors, je dis manipulation, pas forcément au sens péjoratif, mais ce sont des gens qui utilisent beaucoup les émotions pour donner aux informations qu'ils donnent, je dirais, une couleur, une saveur, une forme euh, émotionnelle qui permet à ces informations d'être acceptées plus facilement parce qu'elles ne déroutent pas, parce qu'on en a le mode d'emploi émotionnel.
0: Alors, docteur, que faire Comment jouir sainement de ce que les médias nous proposent
1: Serge Tisson. Je crois que le grand défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de prendre le temps de reconnaître nos propres émotions. Nous sommes dans une société qui va très vite. Nous sommes dans une société où les médias ont une place phénoménale. Or, les médias nous bombardent sans cesse des émotions extrêmes. Quand vous repensez aux élections d'il y a 30 ans, euh, c'était des élections où les candidats cherchaient à convaincre. Aujourd'hui, les candidats cherchent moins à convaincre qu'à provoquer l'adhésion émotionnelle. Donc, nous, et, et éventuellement, en changeant de programme euh, d'un jour sur l'autre, selon les fluctuations des sondages. Donc, aujourd'hui, nous sommes, par les médias, confrontés à des émotions extrêmes, à des émotions très changeantes, et du coup, c'est vrai, il nous est beaucoup plus difficile de prendre le temps de reconnaître nos propres émotions. Je crois que il faut prendre le temps de nous retirer des médias, parfois, de nous retirer de la trépidation de la vie, de faire des retraites, des petites retraites, même si elles ne sont pas longues, des moments où nous sommes seuls, où nous pouvons un petit peu nous, nous recentrer sur nous-mêmes. Je crois que ce qui risque de manquer de plus en plus aux gens ce sont ces moments-là, des moments où ils se tiennent un peu à l'écart du monde c'est là une conviction que toutes les religions partagent, l'être humain a besoin à certains moments de se porter au feu de, de, de se porter en avant dans la vie sociale et là les émotions sont un puissant moteur d'action mais pour être sûr que ces émotions sont bien placées et qu'elles sont bien les nôtres, eh bien, il y a aussi des moments où il faut savoir se mettre en retrait, à l'écoute de nos proches et en, en retrait des médias quand même qui aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup de confusions émotionnelles chez nos contemporains.
2: Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge, vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage. L'inconnu nu Et là en enlacé l'arbre La colonne de marbre Qui fuse dans le ciel Tel que tu quittes la terre Vers un point solitaire de rien il faut tourner la page redevenir tout simple comme ces âmes saintes qui disent dans le
0: Les épreuves de la vie, le stress, des relations difficiles, des relations familiales difficiles, au travail, etc. Voilà un beau cocktail pour faire valser nos émotions et risquer la crise cardiaque. Entre nous soit dit, il en est qui se coupent carrément de leurs émotions. Block out complet. Le spécialiste Serge Tisseron analyse ce processus de mise sous cloche des émotions et il nous indique comment se
1: dégager de cette impasse. Quand on pense aux problèmes posés par les émotions, on pense tout de suite aux émotions excessives, inadaptées, envahissantes, qui nous submergent. Mais il y a un autre problème posé par les émotions, c'est l'absence d'émotions. Vous savez, les, les gens qui euh, sont toujours d'humeur égale, ou bien euh, les personnes qui euh, semblent vivre sur un volcan, mais qui n'en manifestent jamais rien. On s'aperçoit que souvent, les personnes qui paraissent couper de leurs émotions, qui paraissent éloignées de leurs émotions, sont des personnes qui ont mis en place ce mécanisme pour se protéger. Pour se protéger contre des émotions qu'elles craignaient de ne pas pouvoir maîtriser. Et on s'aperçoit que souvent, le Origine. souvent cette origine se trouve dans un traumatisme qui a été vécu, un traumatisme d'enfance. Et euh, les personnes qui ont vécu euh, des traumatismes collectifs, des traumatismes de guerre, hein, mais aussi les personnes qui ont pu vivre des traumatismes personnels, de maltraitance notamment, physique, sexuelle, on s'aperçoit que ces personnes courent un grand risque. C'est le risque, quand il n'y a plus de traumatisme, elles conservent cette attitude, un petit peu comme une habitude, voyez un petit peu comme une manière de, de toujours utiliser, dans la vie courante, un mécanisme qui a fait ses preuves une fois, ben oui, mais le mécanisme de mettre ses émotions de côté a fait ses preuves pour surmonter le traumatisme, mais euh, ce mécanisme souvent peut s'avérer catastrophique dans la vie sociale courante. Ne pas pouvoir euh, se réjouir avec nos proches de ce qui les réjouit, s'attrister avec eux de ce qui les attriste, ben ça finit souvent par nous rendre difficile à vivre, hein. comme disent euh, certains hommes ou certaines femmes. Euh, mon compagnon, ma compagne, euh, n'exprime jamais rien. Euh, euh, il paraît toujours indifférent à tout. Euh, ben C'est pénible pour moi. Je me demande s'il m'aime encore. Je me demande s'il si a du plaisir à vivre avec moi. Et pourtant ces gens qui ne manifestent rien éprouve beaucoup, mais voyez, elle se protège contre le risque de manifester des émotions. Alors, comment se dégager hein, de cette situation Et bien, évidemment, essayer de retrouver la mémoire du traumatisme et puis euh, comprendre que ce qui a marché dans une situation extrême, le traumatisme, n'est pas forcément un comportement adapté dans les situations banales de la vie quotidienne. On ne court pas de risque à manifester ses émotions dans la vie quotidienne en général, et non seulement on court pas de risque, mais au contraire, c'est une nourriture. Euh, Relationnel, un ciment relationnel extrêmement utile.
0: Vous dites « une émotion peut en cacher une autre ». Et la honte est tueuse d'émotions
1: Oui, alors la honte est une émotion très particulière. C'est une émotion qui est toujours imposée de l'extérieur, au moins au début. Et puis sa deuxième particularité, c'est que quand vous êtes dans la honte, eh bien, vous perdez toute conscience des autres émotions que vous pouvez éprouver. C'est-à-dire La honte va, va tout cacher. Ça va être comme une chape qui va vous tomber dessus et qui va effacer même à vos propres yeux toutes les autres émotions que vous pouvez éprouver. » Et donc, du coup, c'est une émotion, on peut dire, qui va détruire hein, les autres émotions, qui va appauvrir la personnalité, et surtout, c'est une émotion qui va préparer le chemin de toutes les personnes mal intentionnées qui vont ensuite pouvoir réutiliser la honte à des fins personnelles. N'oubliez pas, par exemple, que les pédophiles utilisent souvent le levier de la honte en disant à l'enfant euh, « Déshabille-toi, ou fais ceci, fais cela », et en ajoutant on n'a pas à avoir honte de ces choses-là. Ou alors, au contraire, en disant tu devrais avoir honte de ce que tu as fait ou de ce que tu m'as fait faire. Et donc, on s'aperçoit que la honte, une fois introduite dans l'enfant, va pouvoir être manipulée un contre les intérêts de l'enfant. Donc, mon livre est aussi un plaidoyer pour ne plus utiliser la honte en pédagogie. Utilisons plutôt, ça va peut-être faire bondir certains, mais utilisons plutôt la culpabilité. Parce que la culpabilité a cela de formidable quand même, qu'on peut toujours en sortir. Le propre de la culpabilité, c'est qu'on a toujours le mode d'emploi. Vous êtes coupable de quelque chose, mais en même temps, vous savez quoi faire pour ne plus être coupable. Si c'est une culpabilité sociale, payer son amende ou purger sa peine de prison. Si c'est une culpabilité religieuse, accomplir un certain nombre d'actes ou de rites. Hein. Mais la culpabilité s'accompagne toujours du mode d'emploi pour y échapper et retrouver sa place dans la communauté.
3: Comment on
0: en
1: sort On sort de la honte lorsque quelqu'un vous tend la main. Lorsque quelqu'un a la possibilité de ne pas prendre la honte du sujet honteux au pied de la lettre. Parce que, qu'est-ce qui se passe C'est que si vous voyez quelqu'un de honteux, vous avez toujours plutôt tendance à vous dire, ben, il semble honteux, il doit avoir de bonnes raisons de cela, donc restons à l'écart. Mais c'est une erreur grave. C'est une erreur grave parce que c'est vrai qu'on peut avoir honte de choses honteuses qu'on a réellement faites. Mais, c'est pas la majorité des cas. Dans la plupart des cas, les gens ont honte de choses dont ils ont été victimes, ou même témoins. On sait aujourd'hui avec tous les témoignages des anciens déportés que toutes ces horreurs que les déportés subissaient leur imposaient aussi la honte. On sait aussi qu'on peut même être honteux de choses dont on a été le témoin, même le témoin impuissant. Et puis, on peut aussi être honteux de honte familiale. Hein. Un enfant qui grandit dans une atmosphère où on lui laisse entendre que son grand-père euh, peut-être n'était pas très honnête, ou que son père fait des choses pas bien, euh, éventuellement euh, des histoires d'argent, mais aussi des histoires sexuelles, d'avoir une maîtresse. Un enfant qui grandit avec euh, la conviction que l'un de ses parents ferait des choses honteuses va intérioriser souvent cette honte et avoir honte pour ses parents. On peut avoir honte pour soi, mais honte pour les autres. C'est pour ça que toutes les fois où nous voyons quelqu'un qui manifestement est dans la honte, il faut nous arracher de la tête l'idée que cette personne pourrait avoir honte parce qu'elle aurait fait effectivement des choses honteuses. Elle peut avoir honte pour des choses dont elle a été témoin, elle peut avoir honte pour des choses qu'ont fait ses proches, ses parents, ses grands-parents. Et donc du coup, quand on est au clair avec ça, eh bien, on peut beaucoup plus facilement tendre la main, aller vers la personne qui semble dans la honte, tout simplement parce que on comprend que cette honte n'est pas forcément la sienne. Et si vous allez vers quelqu'un qui est dans la honte, eh bien, vous ne lui renvoyez pas sa honte, vous faites le contraire. Hein, C'est-à-dire que vous lui renvoyez le fait que cette personne a sa place dans la communauté. Et donc, du coup, vous pouvez permettre à cette personne d'enclencher un processus de sortie, hein, de dégagement de la spirale fatale de la honte. La honte est vraiment un cercle vicieux. Plus vous êtes dans la honte, plus les gens s'écartent de vous, plus vous avez l'impression que vous n'intéressez personne, plus vous avez l'impression que vous avez raison d'avoir honte et plus vous sombrez un peu plus dans la honte. Il suffit qu'un jour quelqu'un vienne vers vous, vous traite de façon humaine souvent pour que ces personnes commencent à enclencher le mouvement inverse hein, et commencent à se sortir progressivement de la honte.
0: Oui, de nouveaux départs sont possibles, des joies après les pleurs, la paix après l'angoisse. Serge Tisseron nous éclaire maintenant sur les liens transgénérationnels qui font qu'un traumatisme vécu par des parents ou des grands-parents n'est pas sans incidence sur la descendance, d'où la nécessité, entre nous soit dit, d'un accompagnement psychologique et pastoral. Comment être délivré de ces revenants, pour reprendre la terminologie du psychiatre Serge Tisseron
1: quand on aborde les questions de la vie psychique à travers les générations, ça paraît toujours très mystérieux. Pourquoi quelque chose qui est arrivé à mes parents, à mes grands-parents va pouvoir encore m'habiter Vous savez, cette découverte a été faite à la suite euh, du retour des prisonniers de déportation. Et on s'est aperçu que leurs enfants présentaient certains symptômes que leurs parents avaient présentés dans les camps. On a découvert qu'en fait, les personnes qui ont vécu des traumatismes graves, par exemple les traumatismes de déportation, qui n'ont pas pu les surmonter, les dépasser. On sait que ces personnes-là, forcément, à certains moments, ont tendance à replonger dedans. Ça veut dire, tout d'un coup, se mettre à se comporter d'une façon étrange, parce qu'on se comporte non pas par rapport à la situation réelle dans laquelle on se trouve, mais on se comporte en fonction des souffrances ou en fonction des questions qu'on se posait dans la situation traumatique. Par exemple, euh, quelqu'un qui a dû faire euh, constamment euh, euh, la queue pour euh, euh, avoir un peu de soupe dans un camp, eh bien, lorsque cette personne va être rendue à la vie civile, euh, elle va pouvoir très mal supporter de faire la queue à la boulangerie pour acheter du pain. Et donc, euh, du coup, les personnes qui ont vécu des traumatismes vont pouvoir, à certains moments, être ce que j'appelle en proie à leur revenants c'est-à-dire qu'elles vont revivre des situations du passé je lisais récemment l'histoire d'un ancien soldat du Vietnam qui avait roué sa fille de coups parce qu'elle était rentrée un peu tard et il lui avait dit que elle était rentrée après le couvre-feu pas de couvre-feu aux états unis en 2000 mais en revanche, ce vétéran du Vietnam avait replongé dans son passé et vous voyez, il s'était comporté de façon aberrante et donc c'est ça être en proie à ses revenants pour l'enfant c'est tellement énigmatique qu'il va se construire un certain nombre d'histoires pourquoi mon parent me fait-il ça pourquoi a-t-il cette attitude-là Est-ce que c'est de ma faute Et on s'aperçoit que ces choses-là vont souvent être ensuite des organisateurs de sa propre vie. Et c'est ce que j'ai appelé des fantômes. Vous voyez, le fantôme, euh, c'est la construction qu'un enfant se fait lorsqu'il est régulièrement confronté à un parent en proie à ses revenants. Et vous voyez que l'enfant se fabrique un fantôme alors qu'il n'a pas vécu le traumatisme qu'a vécu le parent, mais il en a vécu des ricochets. C'est pour ça que euh, le troisième mot que j'introduis, après revenant et fantôme, c'est le mot de ricochet. Les traumatismes qui n'ont pas vraiment pu être élaborés à une génération font des ricochets sur les générations suivantes. Mieux un parent a pu élaborer ses propres traumatismes, mieux il peut en parler de manière adaptée à ses propres enfants, et moins les enfants risquent d'être marqués par ces traumatismes vécus à la génération précédente.
0: Comment aider l'enfant à dépasser ça oui. Ne pas en parler Pas oui. trop en parler oui, voilà,
1: voilà. Alors, Lorsque les parents ont vécu un traumatisme grave, euh, souvent, euh, ils n'ont pas pu eux-mêmes en parler à personne. Plus votre traumatisme est grave, moins vous trouverez un interlocuteur. Donc très souvent, ces traumatismes sont enfermés. Et ce placard est amer. Ce placard est plein d'amertume aussi parce que ces gens qui ont vécu des traumatismes ont l'impression d'avoir été doublement traumatisés. Ils ont été traumatisés parce qu'ils ont vécu et ils ont été traumatisés par la espèce de trahison de leurs proches qui fait que leurs proches n'ont pas voulu les écouter. Alors comment faire pour éviter ces ricochets que je vous évoquais tout à l'heure Faire en sorte évidemment de trouver malgré tout un interlocuteur. Ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un qui a partagé le même traumatisme. Pendant très longtemps, il y a eu les anciens combattants de la guerre de 14-18 qui se réunissaient entre eux parce qu'il n'y avait qu'entre eux qui pouvaient en parler. Petit à petit, apprendre à se distancier des émotions, découvrir ses propres mots, et puis essayer d'en parler à ses propres enfants. Alors essayer d'en parler à ses propres enfants, mais je dirais qu'il y a deux écueils à éviter. C'est en parler trop ou en parler... Pas suffisamment. En parler trop, c'est notamment en parler avec trop d'émotions. Si vous voulez raconter à chaud une expérience traumatique que vous avez vécue à votre enfant, vous allez le submerger de vos propres émotions et vous allez l'empêcher de penser. Les émotions peuvent empêcher de penser quand elles sont trop vives. Donc, en parler à ses propres enfants, mais surtout... Après avoir appris à en parler avec quelqu'un d'autre, commencer par en parler avec d'autres que ses enfants pour pouvoir, le jour où on en parle à ses enfants, en parler avec le moins d'embrasement émotionnel possible, le moins d'effondrement émotionnel possible. Et puis éviter aussi d'en parler trop, parce qu'il faut savoir que euh, nos enfants, euh, ils ont leur propre vie à mener, ça serait dommage de les embarrasser avec nos histoires. Alors... En parler comment, en définitive ben, Je crois que ce qui est important, c'est de toujours dire à nos enfants deux choses. La première, oui, nous avons vécu des choses horribles. Donc, leur pointer que parfois, on n'est pas comme d'habitude et que c'est pas à cause d'eux. Oui, parfois, je suis bizarre, c'est vrai. Et sache surtout que quand je suis déprimé ou en colère ou amer sans raison, ou, ou bizarre, sans raison c'est pas de ta faute vous voyez, la seule chose qui importe à un enfant c'est qu'on le dégage de cette culpabilité un enfant qui voit un parent bizarre, déprimé, en colère il a toujours tendance à se dire mais qu'est-ce que je lui ai fait C'est de ma faute. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui est souvent le plus ravageur, c'est pas que le parent ait vécu un traumatisme et qu'il ne puisse pas en parler. Ce qui est ravageur, c'est que l'enfant, qui n'a pas de confirmation de ce traumatisme vécu par le parent, va rapporter tout ce qu'il observe du parent à lui-même et toujours se dire « c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute ». C'est comme ça que des enfants qui ont grandi avec des parents déportés, qui ne leur parlaient pas de leur déportation, ont pu concevoir l'idée d'être toujours coupable de quelque chose
4: you say love is just a word just four letters in a row just a thing that people say or they never tell you so and you used every excuse to let nobody in now this cloud you bring around has become your only friend and everybody's saying that it's gonna go away but it don't go and everybody's telling you one day it's gonna change but you don't know if it's really gonna end but there is a way there is a spark there is a To bring you home You think you're all alone Gotta do it on your own Riding solo Is there someone you can call When you stumble and fall Cause you don't know If you'll be getting up again But there is a way There is a spark There is a hope that
0: Cette émission tire à sa fin, nous sommes partis de l'univers culturel ambiant des images et d'Internet qui sollicitent nos émotions plus que notre raison, pour ensuite s'inquiéter de la façon dont nous les gérons, ces émotions, des émotions héritées pour partie de la famille et de l'entourage, et l'on s'est interrogé ensuite sur les traumatismes de toutes sortes, hérités et vécus. Notre invité, le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, n'a eu de cesse de nous éclairer et de proposer des pistes concrètes pour mieux gérer nos émotions. Nous le remercions vivement et rappelons le titre de son ouvrage, Vérité et mensonge de nos émotions, édité par Albin Michel. Avant de se quitter, je vous propose d'entendre une sœur protestante de la communauté de Grand-Champs en Suisse romande, Christiane Méraud. Christiane Méraud a le privilège d'être également psychothérapeute. Voici un extrait pour conclure dans une perspective chrétienne.
3: Dieu n'est pas spectateur, Dieu est vraiment participant. Et là où je suis, là est Dieu. Parce que rien ne fait peur à Dieu. Il nous cherche aussi loin qu'on peut errer. Il n'y a pas de doute, on a, on a des exemples. Les, les, les grands héros de la Bible ne sont pas des figures euh, tellement idéalisées. Pensez à David et ses meurtres de lui de son Messie. On peut se connaître à travers des techniques, toutes ces techniques qui cherchent à nous développer, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Mais c'est une part du chemin. L'autre part, c'est de, de laisser vivre en nous ce qui est plus caché. Et on risque d'avoir peur. Mais si on laisse émerger cette intimité de nous-mêmes et qu'on l'accepte, qu'on l'accueille, alors il y a là euh, tout un chemin. C'est pas toujours facile. On peut découvrir des côtés très négatives de soi-même, peut-être qu'ils nous font peur ou qu'on n'a pas envie de voir. Mais si on les lit pas seuls, mais en sachant que Dieu, le Christ, est là avec nous et qu'il nous accepte comme on est, et c'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être des héros, on n'a pas besoin d'être des saints, on a seulement besoin d'être nous-mêmes et accepter d'être ce qu'on est, en toute humilité. Et je pense que si on se regarde... Avec les yeux de Dieu, on est beaucoup moins sévère envers nous-mêmes que si on se regarde avec nos propres yeux.
0: Merci à Serge Tisseron pour ses éclaircissements ainsi qu'à Christiane Méro. Au revoir et à bientôt pour un autre Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.